0: Služit vlasti je někdy dobré, někdy špatné, prostě záleží na tom, jaká politická situace vládne, jaká vládne nálada ve světě a kdo vlastně jste. Jestli jste obyčejný třeba pěšák, generál, policista, hasič nebo třeba i úředník, to je úplně jedno. Ale v momentě, pokud jste superhrdinové, a to slovo super dokonce zdůrazníme, tak sloužit vlasti je v podstatě povinnost. Proto dneska zvoláme For King and Country.
1: U dnešního dílu seriálu Unmatched vás vítá Kamča
0: a jeník. Sice nám to chvilku trvalo, ale opět jsme u naší oblíbené série Unmatched. A jako je vždycky zvykem, nejdřív řekneme, že nás můžete sdílet, ohodnocovat, psát nám, to třeba na Facebooku, na Instagramu, prostě kde chcete. Nebo nám můžete na Spotify odpovídat. Jako třeba minule, když jsme se ptali, jaký nejoblíbenější formát máte. Byl jsem docela překvapený, že nejradši máte naše recenze, já jsem teda typoval měsíc krabici, anebo duel. Je teda pravda, že duel jsme udělali zatím jenom
1: jeden. A měsíc v krabici teďka má spoždění, ale nebojte, rozhodli jsme se, že uděláme místo měsíce července, takže uděláme takový zhodnocení celých prázdnin a možná i. Ještě něco dalšího, uvidíme. Nechte se překvapit.
0: Přesně tak, nechte se překvapit. Zároveň v momentě, kdy rozebíráme nějakou sérii nebo nějaké rozšíření, tak už nemáme v potřebě mluvit o základní hře nebo o jejich neduhách nebo pozitivech. Prostě a jednoduše nám je asi jasné, že pokud posloucháte díl o Unmatched, tak ten systém máte rádi a zajímá vás spíš obsah než plusy a minusy.
1: A obsahem je myšlenou obsah té konkrétní krabice, což, jak už bylo řečeno, je tentokrát Forking and Country z Marvel série.
0: Tento potitul u tohoto setu není náhodou. Přeci jenom zde najdeme postavy, jako je Winter Soldier, Black Panther a Black Widow. Všichni tyto hrdinové slouží své vlasti.
1: Přesně tak, a než se vrhneme na hrdiny, tak se mrkneme tady na herní desku a komponenty, abyste věděli, co vlastně najdete v této krabici.
0: Jak už je zvykem u setu Marvel, najdete vždycky jednu jedinou mapu. Je to sice mapa pro čtyři hráče, není to ta malá mapa, ale z jedné i z druhé strany máte ten samý terén, jenom je jinak graficky upraven. Nyní se totiž boje přesunuli na mapu Helicarrier. To je, myslím si, že velmi známé vzdušné plavidlo, které bylo i zároveň v mnoha filmech, takže ho není úplně třeba představovat. A opět se zase na mapě nacházejí políčka pro speciální předměty, kterým se to říká Battle Items. Jsou to vždycky dvě sady po třech předmětů, jedna sada se věnuje posílení vašeho útoku nebo obraně a druhá sada se věnuje akčním možnostem, jako třeba laserová věž, nebo raketový baťoch, nějaká zbraň impulzová a vždycky tyhle žetony můžete, pokud stojíte na té dané lokaci, využít a být ještě v tom boji efektivnější. Zatím to vždycky přichází jenom se setem Marvel, ještě se nám to neobjevilo v jiným běžným setu, Uvidíme v setech, který se na nás blížejí do budoucna, jako je Oda Nabunaga, jestli tam něco takového třeba taky nebude.
1: Mimochodem, Odu, tu, toho budeme muset mít, viď? No, na toho se
0: těším neskutečně. Jako Oda Nabunaga, to je strašně oblíbená moje postava.
1: Jo, jo, to je jenníková oblíbená postava, kterou mimo jiný miluje třeba ve hře Most Dangerous Times, což je. Deskovka z doby, kdy byla občanská válka v Japonsku.
0: Ano, občanská válka v Japonsku, kde byly takový postavy jako Oda Namunaga, Takeda, Moery a další postavy.
1: Bojoví mniši iko Iki. Jo, jo, bojovníci. Každopádně, my se vrátíme zpátky na Helikarír, kde bojují naši hrdinové, a povíme si trošku něco o nich.
0: Kterého kamy první dáme?
1: Hele, já bych možná dala prvního třeba Black Panthera, co myslíš. Dobře.
0: Takže maličké historické pozadí této zajímavé postavy, která se na filmovém plátně objevila prakticky nedávno, já bych neřekl, že by to byla úplně stará postava, i když samozřejmě ty roky plynou a nerad bych se mílil, ale poprvé se v komiksu objevilo v roce 1966 a to přímo v čísle Fantastická čtyřka.
1: Každopádně Black Panther je vlastně panovník státu Wakanda, afrického státu, který se navenek tváří, že je jako velmi chudá africká země, a v realitě je to jako hypermoderní prostě mocnost v podstatě, která má možnost nejnovějších zbraní a jsou jako velmi opravdu dobří a mají speciální věci, které třeba ani jiný státy nemají. Ale vyhovuje jim evidentně, že to o nich nikdo moc neví a tváří se prostě navenek, jako že jsou zaostalá země pasáku kos.
0: Black Panthera jste dokonce mohli vidět ve filmu Kapitán Amerika civilní válka a to v roce 2016. Takže maličko odvolávám to, co jsem před chvilkou říkal, že Black Panther není starší hrdina. Myšleno jako filmově ono už to pár let
1: je. No ano, to bude tím, že člověk má pocit, že i pán prstenůže vyšel nedávno a ono už to pár let je, takže nám odpuste, že občas fungujem víc dojmologicky a realita je trošku jiná. Myslím si,
0: že s Black Pantherem je nejvíc spojen jeho oblek a to se nám promítlo samozřejmě i do hry Unmatched, protože jeho speciální abilitou je, že má svůj Vybraniový oblek.
1: Je potřeba říct, že Vybranium je právě i důvod, proč Wakanda je tak bohatá a tak technologicky vyspěvá, protože to je kov, který se nachází pouze právě ve Wakandě, tam se těží má úžasné schopnosti, asi jako nebudu se tady úplně prostě lehkej a zároveň se, se skoro nedá zničit a tak. Z Vybránia má kapitán Amerika svůj štít, to jenom aby věděl.
0: To vědějí úplně všichni podle mě.
1: No, tak já to... Ale je dobře,
0: že to říkáš, protože samozřejmě
1: je to velká ikonická záležitost. Takže tohle vybránium prostě pochází z vakandy. A konkrétně Black Panther, ten, o kterým se bavíme, tak minimálně teda ve filmech se jmenuje čala, čala asi, tak nějak. A je to vlastně současný panovník, ale tím, že je to království, je možné, že třeba v těch komiksech to může být i jiný ještě jeho předchůdce, třeba jeho otec, který se ve filmu zmíní taky, on tam vlastně relativně hnedka na začátku zemře. Ale nevím, jestli to není náhodou nějak jinak, tak pokud je tady nějaký znalec komiksu, tak nám prosím trošku odpuste.
0: Myslím si, že ve filmech i září jeho sestřička, která se jmenuje Shuri. Já si tady sypu trošku popel na hlavu, i když teda nejsem si úplně jistý, ale já jsem viděl jenom jedničku Black Pantera. Dvojku už jsem až takovou odvahu neměl, abych se na to podíval a asi se na to ani nikdy nepodívám. Ale mluvím o ní, protože právě v Armagedtu, v tom jeho setu je extrémně důležitá.
1: Shuri je velmi chytrá, je to inženýrka, která vlastně se hodně zabývá inovacemi, takže ona Black Pantherovi i trošku, myslím, upravuje ten jeho oblek. Vymýšlí různý prostě zlepšováky a různý zbraně nebo obranné systémy. Mimo jiný mě třeba zaujalo, když jsem zjišťovala něco o ní, že byla členem týmu, který odstraňoval vlastně nějaké naprogramování z Bakyho bárnce, o kterém ještě bude taky řeč.
0: A nyní se podíváme na jeho schopnost i jeho balíček. Black Panther pracuje se svým oblekem. Je to jeho ústřední schopnost, kterou má dokonce napsanou na své kartě, která říká, že kdykoliv provede boost, to znamená, že si zlepší útok, pohyb, to jedno, tak si může líznout kartu. A je to podpořeno právě tím, že on v průběhu hraní, díky i své sestřičce, ale i díky sobě, sbírá karty svého protivníka na svůj oblek, na svůj kartu obleku a potom ty karty z toho protihráče může právě používat na své boosty. A tímhle tím se stává docela bych řekl velký nepředvídatelný
1: Jako Rozhodně je potřeba říct, že Black Panther je melíčko, je nablízko, takže je to opravdu takovej ten zabiják, který prostě ideálně přiskočí hřízne jednou, dvakrát někdy i a zase odskočí. Jeho ségra šury je opravdu pro Black Panthera dost důležitá, je potřeba si ji chránit, protože ona mu myslím je schopná i léčit životy trošku a tak, takže a pomáhá mu přidávat karty do toho jeho obleku.
0: Hodně mu pomáhá v letom
1: Takže opravdu šury si chraňte. A nebo na šury útočte, pokud jste proti ní.
0: Jo, ano, je to jedna z velkých rad, kterou můžeme dát, že v momentě, kdy vidíte, že proti vám stojí Black Panther, tak se zaměřte na šury a zkuste ji sundat co nejrychleji. Díky své schopnosti boostu, tak Black Panther je teďka momentálně považován za nejagresivnější postavu, kterou v to můžete mít. Ono se to maličko nezdá, já si myslím, že chličku potrvá, než si na jeho schopnost zvyknete a jeho schopnost samozřejmě nejenže je agresivní. Velice účinná, ale také velice, ale velice nebezpečná i pro něj samotného, protože může se často stát, že vy se díky své schopnosti natolik vyčerpáte, protože už nebudete mít co dobírat, že prohrajete.
1: Jo, já třeba musím říct, že s žádnou jinou postavou jsem tak často neumírala právě na vyčerpání. Na to, že mi došel balíček, protože Black Panther opravdu jako to boostování je pro ně důležitý a zároveň si lížete kartu za to boostování a to je prostě věc, která opravdu vás může stát vítězství.
0: Takže buďte opatrný, protože některé jeho karty umí dělat to, že dávají dvakrát ten boost. Tak si umíte představit, jak rychle to dokážete točit, pokud tu kartu zahrajete dvakrát za sebou, tak najednou si to čtyři karty a to není už málo.
1: A o to více je právě důležitá ta šurik, která dává do vybránového obleku karty od protivníka, tudíž vy pak používáte protivníkové karty a ne svoje a tím je to pro vás maličko jako lepší. Byť jako zase to znamená, že si zase líznete ze svého balíčku, ale je fajn, když se to povede využít.
0: No a musíme se podívat na jeho trošičku slabiny. První slabinou, kterou tady určitě máme, je, že je nablízko, ale přitom má pohyb docela malý. Dvojkový pohyb při postavě na blízko je prostě málo a vy budete muset občas používat právě jeho karty k tomu, aby se si ten pohyb boostli a dohnali toho svýho protivníka. A tady zase navazujeme na to, že ten Black Panther s tímhle tím musí umět pracovat a musí být svým způsobem opatrný. Prostě musí se chovat jako Panther.
1: Hmm, musí opravdu prostě vyskočit, majznout, zase ideálně odskočit a tak. Zároveň samozřejmě je to pro ně trošku nepříjemný, pokud je proti protivníkovi, který třeba je na dálku.
0: My jsme se bavili i o tom, že pokud hrajete proti Black Pantherovi, tak je dobrý tu Shuri sundat. Pro Black Panthera to je samozřejmě citlivý, hodně, na druhou stranu zase možnost možnosti karty, které jsou určeny přímo pro Shuri, bez problému používat v boostu. Hmm. Takže i s tímhletím si on umí prostě poradit.
1: Jo, jo, oni i ty karty od Shuri jsou myslím docela, že mají docela slušný boostovací čísla, takže... Můžou pak fungovat velmi dobře, ale je to pro něj
0: nepříjemný. Další jeho slabinou, možná asi poslední, co teďka řekneme, tak je právě i jeho oblek a ne úplně tou schopností boostu, teďka myšlenou, ale to, že vy máte prostě pomalý start, vy začínáte hru s tím, že prakticky nemáte žádnou kartu na tom obleku, tím pádem nechcete moc ani boostovat ze své ruky, takže čekáte, kdy využijete nějaké své karty k tomu, abyste sebrali protiňíkovi karty a tím pádem si ten oblek nabili. A tím, že vám to chvilku trvá, tak ten start máte prostě pomalý. Takže určitě i pracovat s tím, že se hned nevrhnete do tvrdého útoku, i když na druhou stranu, proč ne, pokud máte karty v ruce, tak to může i dávat smysl. Na druhou stranu si musíte ale uvědomit, že nejste prostě pro ten boj ještě připravení, pokud nemůžete ty své karty podporovat z toho obleku, protože vy samozřejmě můžete ty karty dávat ze své ruky, ale to vás potom nic zbolí. No a jako vždy, u každého hrdiny jsme si já i Kamča vybrali jednu kartu, kterou máme nejradši a teď přichází její moment. Takže je, co jsi vybrala za jeho nejikoničtější kartu, která se ti nejvíce líbí?
1: <laughs> Hele, já jsem hrozně přemýšlela, jakou si tam zvolíš ty. A říkala jsem si, že si zvolím určitě tu jinou kartu, než tu, kterou by si zvolil ty a mám teďka pocit, když vidím tvůj výraz, že <laughs> jsme si oba dva zvolili stejnou, je to tak? Je to tak, já to teda taky odkryju a ta karta se jmenuje Anti-Metal Clause. Abyste jako vy poslouchající rozuměli, my jsme si vzájemně neřekli, jakou kartu si vybereme, takže teď jsme se prostě shodli. Na druhou stranu ta druhá karta, kterou bych rozhodně zvolila se jmenuje Wakanda Forever.
0: Kami, já taky. Já jsem měl právě připravenou jednu z těletěch a říkám si, hele, kam často procentně si zvolí Wakanda Forever, tak já si vezmu tuhletu. Takže dobrý, takže máme to stoprocentní schodu. Tak to se mi moc jako líbí. A rovnou řekneme, co ta karta dělá. Ona je oboustranná. to znamená pomáhá vám jak obraně, tak i útoku, ale má jenom jedničkovou hodnotu. To je podle mě nic moc, ale právě přichází její efekt, který říká, že si přidáte boostovací hodnotu protivníkovi karty a ještě tu kartu svůj můžete boostnout zase. Takže vy děláte jeden boost sice, ale dvakrát si zvedne to hodnotu té karty.
1: Jo, přesně tak. To znamená opravdu, pokud se vám to povede a třeba protivník zrovna hraje kartu, která má boost hodnotu 3 a vy k tomu máte ještě další třeba trojku, tak opravdu to může být třeba sedmičkový útok a to teda už jako bolí.
0: No a tím, že jsme mluvili o Black Pantherovi, který má svoji sestřičku Shuri, jenž pomáhala Buckymu zbavit se na programování, tak si myslím, že je příhodné skočit přímo na dalšího našeho hrdinu, který má na své paži velkou rudou hvězdu. Hrdina se jmenuje Winter Soldier, vlastním jménem James Buchanan Barnes, ale ve zkratce ho znáte jako Buckyho.
1: Bucky Barnes se většinou, nebo označuje se většinou za Bucky Barnes.
0: Pokud budeme mluvit o komiksech, tak se objevil dokonce v prvním čísle kapitána Ameriky a to v roce 1941. Ono to dává smysl, protože to byl jeho nejlepší kamarád.
1: Přesně tak. On v podstatě nejdřív nemotorního Steve'a, který teda potom zní kapitán Amerika, tak on ho vlastně vzal pod své křídlo. On byl velmi nemotorný a malý a prostě ne úplně... Asi jste viděli kapitána Ameriku, takže to nemusím úplně říkat. A posléze teda... Když se ze stíva stal kapitán Amerika, tak byl nějakou dobu jeho parťák. Myslel se, že byl zabit, ale ve skutečnosti nebyl zabit. Byl nalezen sověty, ti mu vymazali mozek, dali mu bionickou paži, protože on přišel o ruku a vlastně celkově ho vymazali a naprogramovali na to, aby z něj byl Winter Soldier. To znamená takový opravdu... Voják, který je vždycky určený pro jenom konkrétní misi, tu splní a zase o ho zase vlastně uspějí, respektive zmrazejí zpátky.
0: Přesto časem se samozřejmě dá dokupy a to díky i naší známé Shuri a dokonce do budoucna převezme štafetu po kapitánu Amerika.
1: Ještě co je zajímavý z doby, kdy byl věrný sovětskému svazu, tak on byl vlastně trenér nebo partiák Black Widow k tý se dostaneme za chvíli, ale je tady jako hezky vidět, jak vlastně všechny ty tři postavy jsou krásně provázané. On opravdu byl dokonce snad jako i její, jak se teďka říká, crash. Ona byla zamilovaná do Winter Soldier'a, ale vzhledem k tomu, že ho vždycky jenom probudíme na chvíli a pak ho zase zamrazili, tak ten vztah úplně neměl prostor k růstu, když to tak řeknu.
0: Tak já se ani nedivím, kdo by se nezamiloval do té krásné paže, že jo? <laughs> Winter Soldier se samozřejmě dožil i skoro, bych řekl, jeho vlastního filmu, možná spíš přeháním, ale byla to Kapitán Amerika Winter Soldier, kde ho reprezentoval hrát Sebastian Stan a mě se tam teda moc líbil. A líbil se mi proto, že on je takový nezastavitelný hrdina. On je neskutečně agresivní, výkonný a v tom filmu to bylo velice krásně znázorněný.
1: Jak je prostě neunavitelný. Je
0: neunavitelný, ano.
1: Mně ještě krom toho, protože to neunavitelný, to si pamatujte, ale krom neunavitelnosti zaujalo, že mimo jiný, dokud ještě byl dejme tomu, na straně Sovětského svazu, tak on zavraždil manželku Wolverina třeba. Těhotnou manželku nutno říct. A pak ve chvíle, kdy se dostane na druhou stranu, kdy z něj je vlastně sejmu to jeho naprogramování a on si začne uvědomovat sám sebe, tak za svoje zločiny docela dost jako piká, respektive má jako velký výčitky za to, co dělal v minulosti.
0: Není divu, protože i ve filmu Civilní válka, tak tam je naznačeno, že zabil i otce, myslím si, že Ironmana. Hmm. Ale nevím, jestli to je i z komiksu zpracované takhle, to je jenom jediné, co, je, co si pamatuju, že právě on byl jeden z velkých svárů mezi Ironmanem a kapitánem Amerikou. Berte nás prosím vždycky z rezervu. my nejsme až takový velký fanoušci, nemáme ani pořádně načtený komiksy nic, takže vždycky tohleto jenom někde pozbíráme a neradě bychom plácali nesmysly. Na druhou stranu ten svět je tak strašně propojený, tak strašně zamotaný ty filmy, komiksy, takže určitě nám napište pokud jsme něco udělali špatně, protože nás to taky bude zajímat.
1: A já myslím, že už dost bylo nějaký historie nebo nějakých jako informací o něm a mrkne se na to, jak vlastně funguje Winter Soldier.
0: No on funguje tak, jak říkáš, trošku vymytě.
1: Mm-hmm. Winter Soldier je opravdu brainwashed, to znamená, že vy nemůžete cancelovat jeho karty. Prostě on je nekancelovatelný. ty efekty se nedají vycancelovat a je to jako v tomhle vám vlastně karty cancelovačky budou úplně k ničemu.
0: Trošku hodně připomíná tohletou schopností Šaroka Holmse, kterého taky nemůžete úplně cancelovat. Ale tím, jak má právě trošičku naprogramovanou kebuli, tak se mu stává to, že je on sám sobě nebezpečný. To se pozná tak, že na jeho kartách občas najdete symbol hvězdy, která ještě má dodatečnou informaci pro vás jako pro hráče Winter Soldier. Kde je napsáno, že třeba dostanete damage, nebo musíte zahodit karty, nebo váš protivník získá karty. Prostě ty jeho karty občas hrajou proti němu a je to jeho asi největší slabost v tom, že právě špatně načasované karty, který on zahraje, ho můžou stát i její víru.
1: Přesně tak. Zároveň má jednu ským kartu, která ten nešvar vlastně nuluje a vlastně po celou dobu potom toho tahu, tak se nemusíte bát, že by vám to nějak ublížilo. Mimochodem tahle karta se jmenuje jestli se na peletu boy name Bucky.
0: Že si vždycky vzpomene?
1: Hmm. Myslím si, že ano.
0: My jsme i zároveň říkali, že si máte pamatovat slovíčko neutahatelný a to je proto, že on má kartu, která mu říká, že může ze svýho discardu vrátit nějaký počet karet zpátky do svýho balíčku. A tím pádem se dostáváme k hrdinovi, který ho prostě jen tak neutaháte.
1: Pokud nemáte s takovou smůlu, jako já u jedné hry, která ještě navíc jestli se nepletu, byla zaznamenaná i na náš legendární živák, ve který jsem hrála Winter Soldier, ale Tyhle ty karty, které hrozně pomáhají, tak jsem měla všechny, myslím, v posled, jako v poslední části, v posledních pěti kartách asi v balíčku a celou hru jsem si na ně nesáhla.
0: On je celkově na tohleto velice choulostivý, protože když proti němu postavíte postavu, která umí mu odhazovat balíček, ať už zmíněný Black Panther, Medusa, Sherlock Holmes, tak on bude trpět na to. Hodně na to bude trpět, protože mu tím dokážete právě tyhle ty karty vyhodit a on už potom není schopný se k ním dostat.
1: Ale zároveň opravdu jako je to docela silná postava, a když budeme se bavit o našich hrách, tak si myslím, že docela často vyhrává.
0: Víte, Solžre je zároveň hrdina na dálku s malým pohybem, ale tomu nevadí, protože na dálku se dá udělat víc věcí. Na druhou stranu, to, že si ho k sobě, tak to neznamená, že by byl beránek. On má kartu, která se jmenuje Bionická paže a ta vám teda umí dobře naklepat půlky.
1: Hmm, ta je, myslím, že v základu dvojka nebo trojka, teď si nejsem jistá, ale když jste vedle Winter Soldier, tak vám napálím. sem za šest.
0: Ano, to není jediná jeho šestková karta, on tam má i další, takže jeho útoky vás umějí dost zranit a pokud to naplánuje v dobrém sledu, tak může vás to připravit o vítězství.
1: Já si myslím, že co se týče Winter Soldier, tak tady už jsme asi řekli všechno a teď se mrkneme, jaký karty jsme si zvolili, tak se vzvědavá. Já tady mám právě...
0: <laughs> ano, opět jsme se s na naprosto trefili, máme právě zmíněnou... Bionickou paži. <laughs> Bionickou paži, která říká, že v momentě, kdy Winter Soldier je vedle svého protivníka, tak jeho karta nemá hodnotu dva útoku, ale za šest
1: ale zároveň má i tu svoji afterkombatí e, negativní, v podstatě pro Winter Soldier, negativní akci, kdy oponent se může pak pohnout, nebo může pohnout oběma svými fightery až o pět spaceů, takže to je docela nepříjemný. Sice
0: prašíte, ale dáváte šanci tomu svému protivníkovi, aby se ukryl, aby se schoval, nebo dostal se do lepší pozice vůči vám.
1: <laughs> vzhledem k tomu, že jsme se zase trefili, tak by mě docela zajímalo, nad jakou další kartou si přemýšlel.
0: No, já jsem si právě přepravil druhou kartu, která se jmenuje Reprogram, která zaručuje, že jste k neutahání. To znamená, že vždycky si zvolíte tři karty ve svém diskarpaju a zamícháte zpátky do svého balíčku.
1: Hmm, jo, jo, a je to přesně ta stejná karta, kterou jsem si říkal, že si vezmu, a pak jsem si říkal, tu si určitě vezme jiní, tak já si vezmu tu biblickou paži. My jsme v tomhle tom opravdu jako neskutečný. Zase je to vidět, že jsme dobře sladěný. No? A protože jsme se trefili dvakrát
0: stejně, tak ještě zmíním jednu kartu, kterou mám opravdu velmi rád. Je trošičku těžší správně zahrát, ale na druhou stranu vám hodně umí pomoct, protože se jmenuje Marksman a je to karta, která vám sice do útoku dává hodnotu jedna, ale potom přičítáte plus jedna za každé políčko, které je mezi vámi s nepřítelem. A věřte tomu, že když se na mapě Helicarier dobře umístíte,
1: tak to může velmi dobře bolet. Hmm. To můžeme je přidat třeba tři, čtyři dosíle, takže jako rozhodně jo. No a já si myslím, že můžeme pokročit k dalšímu hrdinovi, respektive v tomhle případě spíš hrdince a tím je Black Widow. Black Widow zase asi nemusíme úplně představovat nějak hodně jako dopodrobná, aspoň něco málo k ní. Ona se jmenuje Natália Romanová, respektive pak si ji říká Nataša. Je to nejdřív agentka KGB, která taky prošla nějakým jako vymazáváním paměti a výcvikem a byla z ní prima ballerína a podobné věci, jako opravdu je velmi vycvičená. Mimo jiný ji cvičil právě i Winter Soldier, jak jsem zmiňovala. Dostala sérum, vlastně experimentální, víceméně bych řekla, že to je něco podobného, jako dostal třeba kapitán Amerika, takže ona vládne opravdu jako velikou sílou, skoro nestárné nebo velmi pomalu stárné, v době těch filmů je jí nějakých 70 let, ale samozřejmě víte, jak vypadá, takže opravdu jako je naprosto nezničitelná a neunavitelná v podstatě. A co mě třeba zaujalo, tak je opravdu to, že ona dost často má nějaký jako románek s někým, mimo jiný teda s Winter Soldierem chvíli a potom třeba s Hokajem. Vlastně hokej, s hokejem ze začátku pracovala ještě, když byla na té jako straně proti Americe. Ona ho vlastně i přesvědčila a on jí pomáhal a byl jako proti Avengerům a potom teda se přesunula na druhou stranu, zradila sovětský svaz nebo, nebo Rusko, možná už nevím, jestli v tu dobu to byl ještě sovětský svaz a vlastně přešla teda na druhou stranu. A co se týče jejího partnera, tak ona má k sobě Mario Hill, což je postava, kterou o který jsem toho tolik nenašla. Každopádně je to původně agentka Šírodu, potom je to i ředitelka Šírodu, byť pořád vystupuje tak jako v pozadí a co jsem si našla, tak vlastně bývalý ředitel Nick Fury pořád vystupuje oficiálně, že on je ředitel šíodu, ale prostě už potom v určitý fázi je to právě Maria Hill. Je o ní známo, že je extrémně jako drsná, že je taková hodně nesmlouvavá taková jako krutá, by se skoro dalo říct, nebo jako je prostě drsná a krutá v podstatě. Moc nemá s někým slitování a projeví se to i ve chvíli, kdy je prosazen zákon na registraci nebo o registraci nad lidí a ona je velkou zastánkyní tohoto zákona. Společně s Iron Manem. Přesně tak, takže ona potom opravdu jako dost potírá a je proti mnohým vlastně Avengerům a tak, takže to je jenom jako zajímavost o Marie Hill.
0: Když se dostaneme zpátky k Black Widow, která je jediná ženská ústřední postava právě tohoto setu, tak zjistíte, že ona je na dálku stejně jako Maria Hill a všechno kolem ní je zaměřeno na její mise, které si pořád dobírá do ruky a dokonce i začíná hru s jednou kartou misí, která se jmenuje Moskvský protokol a tím pádem nezačíná s pěti kartami, ale přímo s šesti.
1: Taková hezká výjimka. Ty mise fungují tak, že vždycky, vám dávají nějaký konkrétní úkol, který, když splníte, tak tu misi můžete zahrát a něco vlastně pro vás většinou kladného se stane. Ty mise jsou různý, může to být, že dostane třeba ten protihráčův bojovník, dostane nějaký damage třeba, to je právě ten moskevský protokol, ale jsou tam i mise stylu že stojí na své počáteční lokaci nebo že stojí na počáteční lokaci protivníka.
0: Nebo že má třeba dvě a méně karet v ruce.
1: Přesně tak. A funguje to tak, že vždycky, když splníte misi, tak teda něco se stane pro vás pozitivního, třeba si líznete kartu a získáte akci. Zároveň teda si líznete tu novou misi, prostě se jdete zase na nějakou novou misi, to znamená prostě prohledáte svůj balíček a vezmete tu první misi, kterou najdete a zase zamícháte balíček.
0: V tomhle to mě dokonce podporuje i Maria Hill, která umí karty mise zase vracet zpátky, tý black vedou do balíčku.
1: Opravdu jako dobře fungují. musím říct, že tady bych trošku chtěla varovat, že Maria Hill je teda jako opravdu pěkná mrcha a já jsem se minimálně v jedný, dvou hrách snažila tu Maria Hill jako zabít co nejdřív, prostě jít proti ní. A ono to moc nejde, ono je to fakt těžký. Nejde a zároveň tím, že ji nejde až tolik dobře zabít,
0: tak ta Black Widow ji krásně využívá s tím, že se dokáže prohazovat s ním místo a tím pádem ji pěkně nastrkávat tomu protivníkovi a nechat toho protivníka plácat ty karty na prakticky nezabitelnou Maria Hill.
1: Přesně tak, no. jako opravdu na Maria Hill si dejte pozor, ta umí docela slušně zavařit.
0: Sice vím, že to je, je vždycky strašně subjektivní, ale musím říct, že Black Widow má za mě v tom setu asi nejméně podařilou kresbu. Její kresby jsou takový zvláštní, ne tak hezký, jako třeba má Black Panther, který má mimochodem jednu z asi z nejhyštších hrubových stran, kterou jsme zatím viděli, fanmečtu, ale klidně nám napište, jestli se vám líbí nějaká jiná. A Winter Soldier má taky hezký kresby, zatímco ta Black Widow zatím trošku pokulhává, mi přijde.
1: Je pravda, že mi přijde, že Black Widow je opravdu taková, možná nejvíc komiksová v podstatě, jako taková klasickou komiksová. Takže není to úplně hrozního. Zase rozhodně se jako nebojte toho, že to je nějaký ošklivý kresby. Ale pravda je, že opravdu asi Black Panther, ten u mě asi vítězí, no? Co se týče grafiky. U mě teda vítězí Winter Soldier. Tak to je fajn, že to máme takové rozdělený. No a jdeme na kartu?
0: Rozhodně. To taky
1: nám odhalím první já. Dobře.
0: Já doufám teda samozřejmě, že ty jsi si ji nevzala, ale vzal se.
1: Já se bojím, že my jsme prostě...
0: Tak tohle to se nám ještě nestalo, aby jsme se trefili do každé karty, ale oba dva jsme si vybrali právě kartu určenou pro Maria Hill, která má sice obranu 0 a je jenom čistě obraná karta, ale je tam jasně napsané, že v momentě, kdyby měla být poražená, tak ji vrátíte vedle Black Widow a nastavíte její životy na hodnotu 3. A tím jsme právě asi oba dva chtěli zdůraznit, jak Maria Hill je důležitá pro Black Widow a jak je těžko k poražení.
1: Přesně tak, je to opravdu jako velmi důležitá postava. No, prostě tentokrát opravdu jsme se třikrát trefili <laughs> na to, co, co chce ten druhý. takže tady bohužel si nepovíme asi nic moc o nějaký další kartě. Možná já ještě rychle mrknu, protože... Já k té kartě ještě chci říct, že mě na ní baví, jak vám dává za
0: úkol odhadnout trošku toho svýho protivníka. Protože v momentě, kdy vy tu kartu zahrajete moc brzo u Maria Hill, tak vám přijde več. Prostě a jednoduše, ona nebyla porožená, tím pádem ta karta nemá žádný efekt. Na druhou stranu pořád jako lavírujete nad tím, jestli teda už přichází ten moment, kdy ten protivník tu Maria Hill chce zabít. Ale při našich hraních úplně nemám pocit, že bychom po té Maria Hill jako šli tvrdě. Zatímco, jak jsme zmiňovali u Shuri, tam se po ní šlo dosti rychle tak u Black Widow se spíš jde po Black Widow, to se týče teda našeho hraní. A máš tam kamitra ty? Tam teďkrát nějakou kartu, na kterou jsi ještě váhala.
1: Jako musím říct, že kartu, kterou ještě mám docela ráda, je jedna mise a to je Madripur sankce, nebo Madrypurská sankce, tak asi. Je to karta, kde právě ve chvíli, kdy je Black Widow v startovacím místě toho protivníka, tak ten protivník vlastně dostane dva damage, respektive každej z jeho fighterů. To je docela jako hezká karta. Jediný co je potřeba u ní dát Bacha, je docela odhrnutelná. Prostě jakmile se vám blíží Black Widow druhé straně mapy, tak je dobrý spozornět a ideálně ji třeba jako zašlápnout to místo, protože pak už jakmile na tom místě je, tak už nemáte moc šanci cokoliv s tím dělat. Prostě to můžete být na druhé straně mapy a stejně dostanete ďavku.
0: No a tahle ta karta nám uzavírá výčet hrdinů, které můžete najít ve setu Unmatched for King and Country s edicem Marvel. Teďka momentálně se nám dostalo od Alby potěšení vyzkoušet další edici, která se jmenuje
1: Brains and Bronze. Teda Brain and Bronze.
0: Přesně tak, kde už najdeme asi nejznámější superhrdiny, teda dva nejznámější, a to je Spider-Man, Doctor Strange a potom She-Hulk.
1: A jak název napovídá, tak tam se budeme bavit o spojení mozku a svalů. Moc se na
0: to těšíme, samozřejmě bude to asi nejspíš další set, který vám přineseme. Momentálně se s váma od tohoto helikaríru loučíme a budeme doufat, že se sejdeme zase někde jinde a užívejte zbytek dne. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. A nezapomeňte nám napsat, jaký hrdina je v tomto setu pro vás nejzajímavější. Tak ahoj.
1: Ahoj.